0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Warenausgang.com Podcasts. Bevor es hier gleich losgeht mit einer weiteren Folge zum Thema B2B Digital Commerce, möchte ich noch einen Podcast empfehlen, den ich selber sehr gerne höre, die Wimlex Show von und mit meinen guten Freunden von Spriker und der Digitalagentur Debt aus Holland. Dort gibt es Gründerstorys und E-Commerce Best Practices, Interviews und Einblicke in die Welt von Zalando, von Picknick und von weiteren heißen E-Commerce-Unternehmen. Also die Wimlex-Show, am besten gleich abonnieren, einfach mal reinhören und hier geht es jetzt sofort los mit einer weiteren Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Warenausgang.com-Podcast. Ich sitze hier in Berlin im Büro von Robeo, wunderbar, hier am Kurfürstendamm gelegen. Und ich habe mir hier natürlich nicht unerlaubterweise Zutritt verschafft und sitze jetzt hier allein. Nein, der Michel ist bei mir und bevor ich jetzt deine Lebensgeschichte erzähle, sag doch einfach mal, wer bist du und ja. was machst du eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Michel-Philipp Marun. Robeo habe ich 2016 gegründet, im Gedanken aber tatsächlich nur und 2017 dann auch als Gesellschaft eintragen lassen. Ja, vorher, ich habe jahrelang Leistungssport betrieben im Bundeskader für Triathlon. Ich glaube, das hat auch mein Leben geprägt, <lacht> entscheidend das Durchhaltevermögen, was heute im unternehmerischen Dasein dazu beiträgt, glaube ich auch in den richtigen Kurs einfach zu gehen. Ich habe mit 16 die erste Company gegründet. Wie soll es anders sein im Food- und Fitnessbereich? Wenn man aus dem Triathlon kommt, aus dem Leistungssport, dann äh, liegt das sehr nah. Damals war der Markt nicht so weit, deswegen da auch relativ vor zwölf Jahren relativ schnell wieder rausgegangen und dann Step by Step ein, eine nach der anderen Gesellschaft aufgebaut, im kleineren Rahmen tatsächlich und maßgeblich 2014 dann Viva Concept ins Leben gerufen. Das ist eine Unternehmensgruppe im Bau, Planungs- und Immobilienwesen. Das also ist schlussendlich Projektentwicklungsgeschäft mit eigenen Handwerkern. Wir haben innerhalb kürzester Zeit so um die 50 Mitarbeiter beschäftigt, aber kein, kein Start-up, also kein Fremdkapital mit reingenommen. Und dadurch sind eigentlich die Problematiken erst vom Markt mir selbst bewusst geworden. Das heißt also, wie beschaffe ich denn eigentlich Materialien heute? Und wenn ich mit vier Gewerken, die wir intern geführt haben, habe. Ähm 24 ungefähr Großhändler habe, die ich telefonisch jeden Tag anrufen muss, um Ware zu beschaffen, dann hinterfrage ich das als junger, dynamischer Mensch, der eine Affinität zur Digitalisierung hat und so kam dann auch die Idee ähm, zu Robeo, wie kann man das dann einfach eigentlich intern als Lösung für die Unternehmensgruppe weiter ausbauen. Dann haben wir auch ungefähr 40 Nachunternehmer beschäftigt, das heißt also auch die befragt, was wollt ihr, wie könnt ihr eure Prozesse optimieren und schlussendlich auch unsere Baustellen schneller fertigstellen und da war dann halt relativ schnell auch die Idee geboren, als der 40-Tonner in der Friedrichstraße stand, hier in Berlin, die Straße zugemacht hat, weil keiner wusste, wo ist denn eigentlich die Ware, äh, wann kommt sie denn. Ähm, die hätte eigentlich schon vor drei Stunden kommen müssen, da war die Straße gesperrt. Vier Stunden später halt dann irgendwie nicht mehr. Und da hat sich das dann entwickelt, ähm, Prozesse zu überdenken, Prozesse zu analysieren. Und äh, so sind wir auf Rubio gestoßen damals.
0: Das heißt, ihr kommt sozusagen aus dem, eigentlich selber von der Kundenseite, oder du kommst ja. von der Kundenseite, Hast da das Problem identifiziert, dass am Bau Prozesse ähm, ja, eben nicht unbedingt groß geschrieben werden, zumindest mal in der, ähm, in der Beschaffung, sondern eher klein geschrieben werden? Ähm, jetzt ist Robeo, ihr habt 2017 glaube ich das Unternehmen gegründet, ja. 2018 ähm, den MVP gelauncht. Ja. Ähm, da hat sich seither einiges äh, getan, ähm, was ja bei einem Startup nicht ganz ungewöhnlich ist, äh, dass man pivotet und sagen ohne jetzt lang am grünen Tisch zu planen in den Markt geht und dann merkt ähm, tatsächlich wo die ähm, wo die ganzen Knoten liegen die man dann lösen muss kannst du mal so ein bisschen erzählen jetzt euer erstes Jahr am Markt was hat sich was hat sich getan ähm, in eurer Firma was hat sich getan in eurem Geschäftsmodell ja. Also du warst eigentlich der Erste, der über uns berichtet hatte, da waren wir noch nicht mal irgendwie
1: online, aber du hast herausgefunden, dass es uns gibt, also höchster Respekt für deine Recherchearbeiten, damals gestartet als klassischer Onlinehandel, also wir haben wirklich Ware eingekauft, wir haben einen Fulfillment-Dienstleister gehabt an unserer Seite und dort auch Ware wirklich physisch einlagern lassen, dann optimiert natürlich die Pakete und Paletten verschicken lassen, das hat auch gut funktioniert haben wir bewusst gewählt, weil wir natürlich den Markteintritt irgendwo brauchten. Und der Zugang zu Großhändlern oder zur Industrieseite von den Herstellern, den hatten wir durch meine Vergangenheit. Aber ernst genommen wird man trotzdem nicht, wenn man um die Ecke kommt und sagt, wir digitalisieren jetzt die Baubranche mhm. und die einfachste Eintrittskarte war tatsächlich Ware selbst einkaufen als Großhandel oder als Zwischenhändler nochmal zu fungieren. Und seitdem hat es sich es nun maßgeblich verändert. Das war Step 1, Step 2 war für uns dann den Marktplatz zu switchen. Das war schon von Anfang an die grundlegende Idee. Wir konnten damals aber nicht sagen, in 2017, wann wird dieser Zeitpunkt sein. Also, wann wird überhaupt eine Akzeptanz da sein oder wann haben wir genügend Power, um das für uns durchzusetzen. Und im Mai 2018 haben wir es gelauncht. Genau. Wir haben immer die Definition operieren am offenen Herzen, also Try and Error jeden Tag und haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir auf diesen Marktplatz, auf das Marktplatzprinzip umswitchen müssen. Mhm. Auch sehr drastisch getrieben tatsächlich von den Großhändlern, die gesagt haben, wenn wir mit euch weiter zusammenarbeiten aus den Gesprächen, dann bitte als Marktplatz und wir wollen selbst die Preise weiterhin definieren. Das war dann für uns auch der Cut, wo wir gesagt haben, August letzten Jahres, jetzt stellen wir um, wir kaufen nicht mehr ein, wir definieren nicht mehr die Preise, sondern wir bieten die technologischen Möglichkeiten um sich registrieren zu lassen auf Robeo, Produkte anzubieten. Aber nach wie vor ist es so bei Robeo in Marketplace. Schlussendlich wird nicht angezeigt, welcher Großhandel welche Ware verkauft. Ein Produkt, ein Preis. Dahinter stehen dann in der Regel mehrere Lieferanten in ganz Deutschland.
0: Das heißt, die Produkte werden dann jeweils dort von einem Händler auch angeboten. Oder ihr macht im Hintergrund das Matching, sagen wenn ihr Lieferanten habt von mehr, also wo ein... Produkt von mehreren Lieferanten geliefert wird, wer dann letztendlich das Produkt liefern kann? Genau, also im Moment
1: ist der Marktplatz so aufgebaut, dass der günstigste angezeigt wird. Über die Zeit werden mehrere Parameter hinzukommen, die der Kunde auswählen kann. Also den zuverlässigsten Partner, der wirklich in der angegebenen Zeit auch liefert, mit der besten Qualität mhm. der Lieferung und mit den wenigsten Bruchstücken als Beispiel. Mhm. Und dann ist natürlich eine ganz große Thematik die regionalen Faktoren. Das heißt, wir haben es jetzt live gebracht auf der Plattform, dass sich regionale Partner mit nur einem Standort anbinden kann oder er sich viel mehr selber anbinden kann. Von dem Großhandel benötigen wir nur wenige Parameter. Das ist das Produkt, was er vertreiben möchte, den Preis dahinter und sein Liefergebiet. Gegebenenfalls Lieferkonditionen, wenn er nicht kostenfrei liefern will. Die Produktstammdaten dahinter, die liefern wir. Und somit versuchen wir natürlich eine Einheitlichkeit und eine optimale Darstellung zu schaffen von den Produktstammdaten. Ähm, welche Attribute setze ich denn wirklich frei auf der Seite, die für den Handwerker wieder relevant sind und nicht für uns beide, wo wir sagen, Ja, der Text ist nice to have aber ich brauche bei Fabien doch eher eine Abriebsklasse und nicht einen Fünfzeiler, ähm, welches das Produkt beschreibt.
0: Lass uns ähm, nochmal ähm, über den Marktplatz reden, ähm, das ist ja immer interessant, weil es tatsächlich die buy und die Sell-Site gibt, also die buy äh, letztendlich die Handwerksbetriebe, Bauunternehmen, Maler etc., die bei euch Ware beziehen, auf der anderen Seite die Händler und ähm, Hersteller, bei in eurem Fall eben dann die Händler, die ähm, die Ware da äh, anbieten. Genau. Ähm, wie hat sich das entwickelt jetzt auf der Buy-Site? Ähm, seht ihr eine gewisse Tendenz, welche Kunden da ähm, bei euch aufschlagen, welche kaufen? Ähm, oft, so ist meine Wahrnehmung, sagt man ja oder glaubt man ja, dass gerade im Baubereich dann die jungen, wilden sind, äh, die sonst die ganze Zeit nur auf Snapchat rumhängen ähm, und äh, wird dann oft aber auch eines Besseren belehrt, dass es tatsächlich auch äh, Menschen gibt, jenseits der 40, die ja. ähm, mit einem Smartphone Produkte bestellen, auch im B2B. Kannst du da mal so ein bisschen berichten, wie hat sich das entwickelt bei euch? Ja, also der
1: Fokus, wir waren, am Anfang hatten wir nicht mal einen Fokus, wir haben gesagt, wir sind offen für jede Kundengruppe von KMU bis Konzern, ähm, um wirklich das Feld nicht einzuschränken von vornherein, aber im letzten Jahr hat sich deutlich rauskristallisiert, wer sind denn eigentlich die Kunden und es ist der Man and Man, also wirklich der Kleine, der aktuell eher durch die Preisintransparenz vom Großhandel, ähm, ja, signifikant eingeschränkt wird, gerade wenn er fachübergreifend C-Artikel dann nachher auch kaufen möchte. Und es gibt die Konzerne, die fest behandelte Preisstrukturen haben, denen aber der Digitalgrad fehlt einfach von der Materialbeschaffung. Und alles was dazwischen ist, also Unternehmen irgendwie zwischen 10 und 100 Mitarbeitern, die sind aktuell äußerst schwierig, ähm, einfach vom Pricing her wieder diese Thematik Intransparenz anzuborden äh, und deswegen viel mehr Kundengruppe Man in the Van. Es ist alles dabei zwischen 18 Jahre gerade irgendwie selbstständig gemacht, mhm. ähm, ausgelernt oder Meister gerade abgeschlossen bis hin zu 50-Jährigen, die
0: ähm, unsere, unsere Plattform einfach nutzen. Wie ähm, kommt denn diese Kunden? Sind das eine klassische Online-Marketing-Aktion? Ich habe gesehen, als ich vorne kurz äh, in eurem äh, cool gestalteten Wattebereich saß. Ihr habt auch schon einen gedruckten Flyer oder eine, äh, eine Broschüre oder einen Aktionsprospekt. Ja.
1: Wie akquiriert ihr diese Kunden heute? Also den Man in the Van natürlich klassische multi kampagne Wir haben einen Kunden, der offline aktuell agiert. Den müssen wir irgendwie dazu bewegen, erstmal digital die Produkte anzuschauen. Next Step wäre dann, die auch zu kaufen. Das heißt, wir verschicken diese Prospekte, die du vorne gesehen hast am Eingang, tatsächlich per Post an den Kunden. Dort ist drauf hinten eine Faxbestellung. Auch das ist nicht die Seltenheit, die hier eintrudelt bei uns. Wie viele Faxbestellungen kriegt ihr so? Hast du deine Zahlen im Kopf? Es ist Gott sei Dank unter 2%, würde ich sagen, von okay. allen Bestellungen. Aber es kommt vor. Wir hatten es nur vorsorglich eingerichtet. Mittlerweile sind wir ganz froh, dass wir es eingerichtet haben. Durch die Multi-Touch-Kampagne ist natürlich der erste Touchpoint das, ist das Prospekt. So, der zweite Touchpoint ist dann, dass wir den Kunden hinterher anrufen. Wir sind in der B2B-Welt, deswegen kommt man ja relativ einfach an die Firmenadressen ran, dass man da auch eben dann nachtelefonieren kann, wenn das Interesse besteht, wenn die sich selbst gemeldet haben. Und dann versuchen wir den natürlich mit dem zusammen am Telefon. Um zu switchen auf die Plattform. Also, sozusagen, guck dir das an, was hat das Dashboard bei uns äh, für Funktionen. Hast du mehrere Mitarbeiter, kannst du eben Nutzerverwaltungen anlegen oder du siehst deine Rechnungen und Produktdaten und Sicherheitsblätter in deinem Dashboard. Das sind auch die Funktionen, worüber wir uns definieren, also den Mehrwert dann schaffen, nicht über das Pricing. Ich glaube auch, dass in der Zukunft das immer wichtiger wird, über die Serviceangebote mhm. vom Großhandel eben sich zu positionieren und nicht, ähm, habe ich eben einzeln günstiger den Preis, sondern bin ich ein zuverlässiger Partner einfach. Und natürlich die andere Seite, die ich beschrieben hatte, die Konzerne, die entstehen durchs Netzwerk. Deswegen, glaube ich, sprechen wir auch hier, um natürlich gewissermaßen auch sich aufmerksam machen zu können. Und da kommt man dann eher in die Gespräche, setzt Pilotprojekte auf und vom Piloten dann die ganze Company nach und nach in den Digitalgrad von Rubeo einfließen zu lassen.
0: Das heißt, auf Kundenseite sammelt ihr heute alles ein, was zum einen sich noch in der analogen welt umtreibt ja. aber zum anderen auch die kunden die heute schon den kanal wechseln die mal ja vielleicht klassischerweise sogar googeln nach einem produkt ja. und mal denken das muss es auch irgendwie online zu bestellen geben ja. und auf der anderen seite sagen ist aber der, der sweet spot wenn ich das richtig verstehe wo ihr euch hinwickeln wollt ist schon eher eine key account, Logik, wo man dann relativ schnell auch in größere, größere
1: Volumen kommt. Genau, das ist natürlich der, der Punkt, aber wir lassen die Man in the Van natürlich nicht außer Acht. Die sind wichtig, an die kommt der stationäre Großhandel recht schwierig aktuell. Das ist auch mal sehr interessant für den Großhandel natürlich, neue Kundengruppen zu gewinnen, auch fachübergreifend betrachtet, den Maler eben doch eben drei Steckdosen mit dem Jahr zu verkaufen. Also das ist schon eine Thematik für uns, natürlich den, den Key Account zu gewinnen. für uns.
0: Und äh, wie entwickelt sich das? GearCount Vertrieb ist ja eine andere Herausforderung, eine andere Customer Journey, wie äh, jetzt einfach Google AdWords zu schalten auf, äh, auf viel gesuchte Produkte. Ja. Ähm, ähm, habt ihr, baut ihr einen eigenen Vertrieb auf? Äh, ist es dann letztendlich der klassische Außendienst, der sich morgens ins Auto schwingt und, so wie ich es mal gelernt habe, um 7.30 Uhr am ersten Kunden ist und nur nach Feierabend tankt.
1: Ja, ich glaube, so
0: eine Mischung aus beidem ist es
1: aktuell. Sicherlich ist der Markt klein genug, um durch das Netzwerk den Netzwerkeffekt auf sich aufmerksam zu machen und dann in ein erstes Gespräch reinzukommen. Es ist ein Projekt, also wir hatten einen netten CIO hier, der sich das angehört hat und angeschaut hat, der gesagt hat, warum das, was Sie beschrieben haben, es ist ein Projekt, uns on to das hat es auch einen Punkt getroffen und äh, seitdem her haben wir eben auch Projektmanager, die dann wirklich auch das Onboarding von solchen Key-Accounts übernehmen. Aber es rennt keiner draußen los willkürlich und fährt zu irgendwelchen Kunden und klopft da an die Tür und sagt, hier sind wir, Robeo, wir möchten jetzt gerne euch äh, digitalisieren, sondern vielmehr wirklich der Zweckeffekt.
0: Wie viele ähm, Mitarbeiter habt ihr dann heute im Marketing Vertrieb, ähm, die sozusagen, sich eben darum kümmern, um das auf der... -Side, äh, auf der buy -Side, äh, Traffic ähm, generiert wird? Ja, insgesamt aktuell hier im Standort
1: Berlin sind wir 30 Mitarbeiter, mhm. ähm, zehn Entwickler noch mal außerhalb, die remote mit uns zusammenarbeiten. Ich würde mal sagen, ein Drittel ist im weitesten Sinne damit beschäftigt, ähm, zwischen
0: online marketing multitouch kampagnen und Sales ähm, natürlich Kunden zu akquirieren und gewinnen. Dann ähm, lass uns mal schauen, was ihr auf der anderen Seite macht, ähm, auf der Sales-Site äh, die Erfahrung selber als ähm, Händler zu starten, ähm, hat sich für euch dann relativ schnell in diese Marktplatzlogik entwickelt, ähm, die, wie du ja gesagt hast, schon von Anfang an für euch auf jeden Fall ein Thema war. Ähm, wie ist es dann, sagen die Logik ähm, ähm, bei den Händlern, äh, welche Kriterien muss ich denn als Händler heute erfüllen, wenn ich auf Robeo ähm, anbieten will? Geht es da um gewisse Sortimente, geht es da ähm, äh, um sagen, gewisse oder die ich vielleicht mitbringen muss oder wie, wie sucht ihr euch heute die Partner erstmal aus auf der Handelsseite? Ja. Weil es, es, ist ja kein, es ist ja kein offener Marktplatz, dass ich mich selber onboarde als Händler wie auf Amazon und so.
1: Genau, noch nicht. Also jeder kann uns kontaktieren und wird dann auch onboarded, ganz klar. Also Es gibt auch die Möglichkeit beziehungsweise wir hatten auch die Fälle, dass sie auf uns drauf zukommen, Händler, also die ein Verständnis dafür haben, ich muss nicht einen eigenen Online-Shop aufbauen, sondern ich gehe proaktiv und gucke, was die Digitalisierung bietet. Der Großhandel muss im Prinzip nicht viel mitbringen. Die Parameter, die ich vorhin benannt habe, Produkt, was ich verkaufen will, Pricing und Logistikpreise im besten Fall. Aber er kann einen Standort haben, aber er kann auch national tätig sein mit 150 Standorten. Das ist glaube ich das, was uns auch auszeichnet zu sagen, den kleinen Großhandel eben, der nur einen Standort hat, möglich zu machen, eine digitale Komponente mit in sein Geschäft reinzubringen. Es ist auch so, zurück nochmal ganz kurz zur Kundenseite, dass der ein oder andere Großhandel schon verstanden hat, wenn meine Kunden digital werden und ich das selbst nicht erfüllen kann als Großhandel, dann hole ich mir doch einen Partner mit rein. Also diese Komponente hatten wir auch, dass darüber über den Großhandel, weil wir ihn mit einbeziehen und proaktiv auf den drauf gehen, dass er mit Kunden zu uns kam und gesagt hat, wir müssen mal hier zusammen den Key-Account bespielen, weil sonst rennt er vielleicht mir auch weg und geht zum nächsten Großhandel, der eben die digitale Komponente bieten kann.
0: Das ist ja so eine Erfahrung, was so die Digital Readiness angeht von den, von den Händlern. Also ein Thema, das äh, ich immer gesehen habe ähm, in meiner Zeit früher in der wirt aber auch in Beratungsprojekten, ist zum Beispiel allein das Thema der Verfügbarkeit, mhm. was ja essentiell auch ist für ein Marktplatzmodell, weil wenn du dann der günstigste bist und ihr verkauft aufgrund dieser Logik das Produkt, der Händler kann dann aber nicht liefern, dann ähm, ruft der Kunde ja bei euch an und fragt euch, ob ihr noch alle äh, Tassen im Schrank <lacht> habt. Ähm, wie, wie, wie stellt ihr sowas sicher oder wie, wie siehst du da auch die die Readiness der Händler heute sowas zu bieten? Also tatsächlich kein
1: roter Faden durchzuziehen. Das hat auch nichts mit der Größenordnung zu tun, dass umso größer die Company ist, die digitaler sind. Das ist Ganz im Gegenteil. Die regionale Komponente ist natürlich ein Part. Der zweite Part ist, wie kriege ich jetzt diese Verfügbarkeit abgebildet und genau darum geht es uns. Im Grunde genommen ganz einfach mit dem FTP-Server zu realisieren. Das heißt, wenn er seine CSV-Datei aus seinem ERP-System zieht und bei uns auf dem Server ablegen würde, dann haben wir einen Echtheitsbestand einmal am Tag. Also das ist schon relativ genau für die Branche aktuell, bis hin zur API. Also wir haben eine Robeo API programmierten Standard, wo sich jeder anbinden kann. Das machen aber aktuell die wenigsten und das beantwortet glaube ich auch die Frage, wie ist die Readiness. Eher semi aktuell auf dem Markt wird diese Variante über den Server genutzt. CSV ziehe ich raus, packe ich einmal am Tag rein. So funktioniert nachher auch der, der Datenaustausch Preisliste Rein theoretisch könnte der Großhandel jede Minute seinen Preis ändern und das mhm. würde in Echtzeit auch auf der Plattform abgebildet sein. Und in Echtzeit könnten wir auch die Verfügbarkeit darstellen. Von unserer Seite aus
0: her sind die technologischen Voraussetzungen gegeben. Über den FTP-Server wäre es im 5-Minuten-Takt aktuell möglich. Was zeichnet denn die Händler aus, die heute schon so eine API nutzen können? Ähm, kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Haben die größere IT-Abteilungen, sind die ein bisschen weiter? Sind es vielleicht sogar jüngere Unternehmen ähm, oder vielleicht jüngere Geschäftsführer, äh, die sich mehr um das Thema kümmern? Ja. Kannst du da, also siehst du da so einen roten Faden innerhalb dieser Gruppe? Ja, also ich würde den letzten Punkt aufgreifen, wenn es eine Führung, einen Führungswechsel gab. Also wenn der, der Sohn
1: die Familie irgendwie intern gewechselt hat, die Kinder übernehmen das Geschäft. Das macht schon viel aus. Ich würde mal, das ist aber auch ein reines Bauchgefühl, wir haben keine Statistik darüber, behaupten, dass die Geschäftsführer, die sich für die API entscheiden und da vielleicht auch einen eigenen Kostenblock dann ins Leben rufen für sich, das aber in Kauf nehmen, weil sie den Weitblick haben, eher Mitte 30, Anfang 40 sind und Ü50 ist dann... Eher, wir brauchen keine Digitalisierung oder wir nehmen maximal die, die FTP-Server-Variante.
0: Nutzen dann Excel, was ja das Backbone <lacht> der Digitalisierung in Deutschland ist, ja. äh, als äh, Dateinaustausch. Das, genau. Ähm, sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt über Sortimente sprechen, ihr seid gestartet, glaube ich, ähm, sehr stark mit einem Sortimente, sehr nah an diesem Thema. Malerbedarf war, wenn ich mich richtig erinnere, genau. ist ja auch schon ein bisschen her, äh, tatsächlich und in einem Jahr passiert viel, ähm, wo steht ihr da ähm, heute? Ihr habt eine ganze Menge Artikel mittlerweile ähm, verkaufsfähig auf der Plattform, ja. ich glaube so eine knappe Million oder vielleicht sogar schon ein bisschen über eine Million. Ähm, wie entwickelt
1: sich das Sortiment an eurem Ende? Genau, gestartet sind wir mit dem Sortiment, weil einfach da die Branchennähe gegeben war durch meine, meine Vorerfahrungen am Markt. Wir sind gestartet und so haben wir auch das Produktsortiment für die nächsten Monate klassifiziert, ein ähm, bisschen getrieben von den Key-Accounts natürlich. Mm. Also wenn ein Key-Account kommt und sagt, ich habe 500 Mitarbeiter im Segment Elektro, dann geht man natürlich stärker diesen Bereich an. Ähm, gibt aber auch keine Prämisse, ob wir morgen Dachdecker angehen oder nicht. Das hängt tatsächlich, ähm, diese Operieren am offenen Herzen. Also welches Unternehmen kommt, äh, dann geht man das forciert an. Wir haben Ungefähr 750.000 Artikel aktuell äh, auf der Plattform drauf. Wir haben weit über eine Million digitalisiert aktuell, die auch nach und nach ein System aus unserem PIM-System, was wir mit aufgesetzt haben, äh, so in den, in den Marktplatz reintröpfeln. Die müssen natürlich verkaufsfähig sein, wie du sagst. Ne? Also Zum Verkaufsfähigen brauche ich jetzt nicht alle Attribute. Da reicht natürlich ein Produktname, Preis. Äh, Im besten Fall habe ich dann die Verfügbarkeit schon und einen Lieferanten dahinter. Aber das ist
0: so eine gesunde Mischung aus
1: allem tatsächlich.
0: Und ähm, wenn es jetzt an die Sortimentserweiterung geht, ähm, habt ihr da bevorzugte Kategorien, die ihr euch anschaut oder ist es euch eigentlich ähm, erstmal relativ egal, was auf der Plattform landet? Ähm,
1: egal nicht, es muss alles aus dem Profi-Segment sein, mhm. also was wir nicht wollen, vergleichbares Sortiment zu einem Hornbach irgendwie aufzusetzen, mhm. darum geht es uns nicht, sondern wirklich alles, was den B2B-Handwerker tangiert, äh, mit auf die Plattform zu bringen. Ich würde es mal andersrum definieren. Alles was in Rohstoffe, also Stahl oder Ortbeton, davon würde ich mal Abstand nehmen vorläufig. Das mhm. ist nochmal mal ein anderes Thema in Kieswerk oder ein Betonwerk äh, regional anzubinden,
0: mhm.
1: ähm, aber sonst wirklich von Betriebsausstattung bis hin zu ähm, schweren Rohstoffen, also Rohstoffen in Anführungszeichen Steine, Ytong, in diese Richtung, ähm, macht natürlich alles Sinn.
0: Aber so, also, solange es auf einer Palette ähm, am Schluss transportierbar ist, äh, könnt ihr es auch verkaufen? Genau, ja. Wenn man jetzt ähm, sich mal dieses Thema anschaut, eine Million Produkte, das ist eine ganze Menge an Produktdaten. Ähm, ich habe ähm, gesehen äh, aus eurer Firmenpräsentation, äh, ihr habt Rohdata äh, jetzt noch ja, gegründet oder äh, sagen wir, als erstes Spin-Off ähm, gemacht. Ähm, Category Management ist für den Marktplatz ja das, eines der Key Assets, wenn nicht ja. das Key Asset, ja. wo sich wohl und weh ähm, auch entscheiden, ähm, damit der Kundennutzen letztendlich gegeben ist, schnell zum ja. Produkt Absolut. zu kommen. Ähm, wie, ähm, wie war da die Entwicklung? War das sagen, ist es opportunistisch getrieben zu sagen, Mensch, wir können für Hersteller, für Händler die Daten optimieren und die zahlen uns da sogar Geld dafür, weil sie selber gar keine Kapazitäten haben, das zu tun? Oder was ist da so der, was ist da so der Hintergrund? Oder ist es eher. Ein, sagen, ein nettes Abfallprodukt dessen, was ihr sowieso machen müsst. Genau, es ist eine Mischung tatsächlich, das war nicht von Anbeginn an geplant, das ist auch ganz offen und
1: ehrlich. Wir haben festgestellt, als wir die Großhändler gefragt haben, ob die alle Daten zu uns senden können, dann waren natürlich auch immer Tabellen, Excel-Dateien, Word-Dateien, PDFs, also nach jeglicher Form, Datenformate dabei, um die Produkte zu beschreiben. Und es war nie eine Einheitlichkeit, es gibt Großländer, die sicherlich daran arbeiten, an diesen äh, Produktstammdaten. Es gibt Hersteller, die sagen, ich investiere da viel Zeit und auch viel Geld, habe vielleicht sogar ein eigenes Team aufgebaut, weil ich den Asset hinter diesen Daten sehe. Und wir haben 15 verschiedene Gewerke, das heißt 15 verschiedene Branchenstandards, ja, ob von E-Class oder äh, anderen, die da auf dem Markt rumherrschen. Wir haben einfach festgestellt, wenn wir den Standard vorgeben von den Produktstammdaten, also setzt sich die bestimmten Attribute frei, die für das jeweilige Gewerk wichtig sind, dann lässt sich viel schneller der Großhandel einfach auch onboarden. Wenn wir von dem erwarten, dass er alles ausfüllt, dann hätten wir immer diesen Painpunkt, wir müssen auf das Onboarding länger warten und die Artikel sind nicht schnell genug verkaufsfähig. Und daraus hat sich dann eben Rodato entwickelt, um zu sagen, es ist auch noch nice to have natürlich den Hersteller, das ist für uns der Datenpartner, der Ursprungsheber der Daten ja zu unterstützen in dem Bereich, wie muss das denn aussehen, wie kann das aussehen und wie sollte es vielleicht auch in der Zukunft aussehen, um da eine Einheitlichkeit reinzukriegen. Ich werde jetzt nicht behaupten, dass wir den, den Rubeo-Branchenstandard neu definieren und festlegen. Vielleicht entwickelt der sich automatisch in den nächsten Jahren, wenn wir eine Akzeptanz am Markt haben, who knows. Aber aktuell ist das für uns ein Mehrwert, absolut, selber anzugehen, das Thema.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ist, Rodato. Ich glaube, ich das, das richtig. Ich habe Rodat, Rodata habe vorhin gesagt, das klingt etwas wie Rodaten. Aber ist sagen, die Idee schon in Richtung sich von so einem Branchenstandard auch zu entwickeln? Den fairerweise gibt es den heute nicht. Und bis man sich sagen, innerhalb der Branche ohne einen Business Case, so wie ihr den habt, konkret dahinter zu haben, auf einen Standard einigt, ist es. Wahrscheinlich dann ähm, schon 2030 oder so, ähm, würde ich jetzt mal konservativ schätzen. Ähm, vielleicht auch im Zuge dieses Themas, wie sinnvoll ähm, oder realistisch siehst du das überhaupt, dass sich da überhaupt ein Standard durchsetzt, ähm, irgendwann in absehbarer Zeit? Also die Frage ist ja, ob es ein Standard, ob einer wirklich notwendig
1: ist, über alle Gewerke hin äh, zu implementieren. Ähm, ich glaube, um den Handwerker zufriedenzustellen, ist ein Bild erstmal unabdingbar von dem Produkt und sicherlich diese Attribute, von denen wir auch oft sprechen, die freizustellen. Aber ob das der Standard ist, also ob man das als Standard definieren möchte oder nicht einfach nur als Darstellung klassifiziert, so wie ein Produkt eben online dargestellt werden muss, ich glaube, das muss man nochmal differenzieren und das wäre Mutmaßung zu sagen, es setzt sich jetzt durch. Wir auf der Plattform. Ähm, haben eben ein Wording, was wir als Standard für uns definieren, um den, den Artikel einfach verkaufsfähig zu machen und auch natürlich schnell findbar zu machen für den Handwerker, wenn der äh, nach Produkt, Produkt x
0: äh, über Google eben sucht. Ähm, wenn man ähm, da jetzt nochmal sich auf das Thema
1: Datenkonsistenz konzentriert, wie viel Aufwand fließt da heute rein, die ganzen Daten, die ihr bekommt,
0: zu matchen und tatsächlich dann den Robeo-Standard daraus zu entwickeln?
1: Du hast es gerade schon richtig gesagt, Category Management ist, würde ich sagen, hier nach Tech die wichtigste Komponente bei uns. Also zwei Drittel der Company fließen wirklich in Datenmanagement, Datenaufbereitung hier ähm, was wir natürlich nicht wollen, dass wir 500 Mitarbeiter einstellen, die vor Excel-Dateien sitzen und die irgendwie matchen und mappen. Mhm. Deswegen versuchen wir natürlich so viele wie mögliche ähm, Marktteilnehmer mitzunehmen, die schon gewisse Daten auch bereitstellen, die einfließen zu lassen in unser System und dann nachher geht es um eine Veredelung sicherlich. Das ist dann eher, wo man mit dem Hersteller, mit dem Datenursprungsheber spricht. Wie kann man aus deinem Datensatz jetzt noch etwas rausholen um den perfekt dazu gestalten? Das ist sicherlich ähm, äh, ein manueller Prozess, eine Veredelung, aber nicht um den verkaufsfähig zu machen oder zu optimieren. Das ähm, geht dann doch schon automatisiert.
0: Das ist interessant, dass du das ansprichst, ähm, denn was ich oft mitkriege, ist die Diskussion zwischen Händlern und Herstellern, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass Produktdaten gut sind. Ja. Ähm, Händler machen es oft leicht und zeigen auf den Hersteller und sagen, der muss mir doch gute Daten liefern und der Hersteller zeigt fairerweise zurück auf den Händler und sagt, naja, wo bleibt denn dann da noch die Wertschöpfung, wenn ich jetzt alles mache, dann ja. kann ich es ja am Schluss auch selber noch fakturieren. Ja. Ähm, und äh, dann bricht das große, äh, bricht in der Regel das große Gewitter ein. Ja. Ähm, was ist denn da deine Meinung? Du bist ja nicht unbeteiligt in der Diskussion, ähm, bist aber eigentlich auch nur, sozusagen nur ein Stakeholder. Mhm. Ähm, und was wäre denn da dein? optimaler Case in dieser Beziehung Händler-Hersteller, was die, die Verantwortung für die Produkte angeht. Kann man da überhaupt irgendwo eine Linie ziehen? Schwer, schwer tatsächlich. Aktuell definiert sich ja ein Großhandel auch durch seine
1: Marktpräsenz. Also wie heiße ich als Großhandel? Damit ist es mein USP ja aktuell. Vielleicht muss man da nochmal differenzieren, wo sehen wir den Großhandel in den nächsten zehn Jahren? Was hat er eigentlich für eine Funktion? Wenn er diese Funktion innehaben soll, weiter zu verkaufen, weiter das ähm, Produkt besser darzustellen, dann würde ich schon behaupten, sollte jeder Großhandel für sich äh, die Intention haben, selbst an den Daten zu arbeiten. Wenn wir aber wieder zu der Thematik Branche Standard gehen wollen, dann sollte es von einer einheitlichen Stelle kommen, um die ähm, Artikel perfektioniert dastehen ja. zu lassen. Und schlussendlich sehe ich uns da in der Mitte, du hast gesagt, eigentlich sind wir nur als Robeo ein Stakeholder, aber vielleicht auch der Schlüsselstakeholder zu sagen, wir kümmern uns mit der
0: Sparte äh, Rodato eben um die Aufbereitung der Stammdaten. Und ähm, monetarisiert ihr dieses Modell dann auch? Also Gibt es äh, Händler, die euch Servicegebühren zahlen, dafür, dass ihr deren Daten aufbereitet? Oder ähm, äh, gibt es, äh, ich habe jetzt von dem einen oder anderen, anderen schon etwas länger markt Marktplatz gehört, dass die mittlerweile ihre Händler abstrafen, wenn die schlechte Daten ähm, liefern? ist. Äh, bei sowas auch, bei euch sowas auch angedacht, sicher schwieriger, wenn man noch nicht so lange am Markt ist, sowas durchzusetzen. Ja. Aber wie funktioniert das? Also natürlich wollen wir es monetarisieren und machen das auch schon,
1: aber in die Richtung der Herstellerseite. Mhm. Denn er bekommt den perfektionierten Standard, Stammdatensatz zurück und dafür kann man natürlich auch einen gewissen Obolus verlangen. Den Großhandel abzustrafen, ist aus meiner Sicht nicht das Richtige, denn wir wollen ja mit ihm zusammen den Markt digitalisieren und jetzt wenn ich ihm auch noch eine Art Sanktion auferlege, dann stelle ich mir da wieder selber das Bein. und Deswegen nehmen wir davon Abstand und wollen ihn viel mehr unterstützen. Deswegen stellen wir diese Daten bereit, auch in die Richtung natürlich darüber nachzudenken, dass man in die Richtung auch das monetarisiert. Denn wir bieten einen Service dafür und dafür kann man dann auch sicherlich
0: einen Euro nehmen. Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen auf die Kundenseite. Warum kaufen Kunden heute bei euch? Ist es tatsächlich, ähm, guter Vertrieb, gutes Marketing ist es einfach heute, dass ihr noch eine Lücke bedient, die online einfach in der Breite, also eine Million Produkte aus diesen, aus diesen Sortimenten noch gar nicht wirklich abgedeckt wird und die fairerweise Online-Shops der Großhändler, äh, egal wie groß oder klein sie denn sein mögen, meistens einfach nur eine Zumutung sind ähm, in der Usability und äh, fängt meistens schon im Registrierungsprozess an. Aber warum kaufen Kunden heute bei euch? Ich glaube aus mehreren Gründen. Es gibt die Kundengruppe, die sagt, ich habe
1: einfach zu einer Plattform mit einem Kundenkonto wirklich, was auch unser Ansatz ist, alles abgedeckt und ich kann fachübergreifend kaufen. Das sind dann der Man in the Van, der eher generalistisch unterwegs ist und sicherlich von Maler, Boden und Trockenbau alles bedienen soll, der jetzt seine, seine Segmente bündelt. Eher in die Richtung Key Accounts, die sagen, ich habe eigentlich den Prozess da draußen überhaupt nicht digital. Also meine Handwerker bestellen über... Apps von verschiedenen Großhändlern, auf einem iPad sicherlich zwar schon, es ist digital angedacht, aber die Usability ist einfach nicht da. Wenn ein Online-Shop aussieht wie ein SAP-System, da draußen der Handwerker mit dem dicken Daumen das bestellen soll und die Akzeptanz der Digitalisierung einfach noch nicht da ist, dann muss ich ja überlegen und da ist eben ähm, Jeff Bezos sein Ansatz immer der richtige aus meiner Sicht zu sagen, alles aus Sicht des Kunden zu programmieren. und die Kundensicht ist aus unserer ähm, Sichtweise nicht ähm, das, das Company-Bild aus management sich betrachtet, sondern vielmehr der Handwerker, weil der führt nachher aus, der soll das bestellen. Und wenn der Handwerker es schafft, alle Produkte mit einem Bild zu sehen, denn der Handwerker hat seine Artikel, die er nicht nach Text kauft, sondern die kauft er nach Bild, dann sind das glaube ich so Argumente, die dazu bewegen, auch einen Prozess
0: nochmal neu anzudenken. Wie kaufen die heute? Kaufen die mobil? Kaufen die ähm, noch klassischerweise über den Desktop? Kommen die meisten Bestellungen? abends nach 18 Uhr rein oder wie, wie kann man sich das, also verrat keine Geheimnisse für die äh, du mich nachher umbringen muss. aber ähm, wie kann man sich das vorstellen, was, was könnt ihr da beobachten?
1: Also wir können schon beobachten, dass der Man in the Van rund um die Uhr kauft, also das ist wirklich dieses 24-7, es gibt sicherlich eine Kernzeit, die ist morgens, so wie auch im stationären Großhandel, lässt sich schon ableiten. Die Konzernkunden, die kaufen wirklich in der reinen Arbeitszeit und dann muss man noch differenzieren, wenn ich einen Kleinbetrieb habe, dann gibt es eben ähm, die, die Frau vom Chef, die Ware bestellt. Die macht das über die Web-Variante natürlich. Gucken wir in Richtung Key-Account, die alle ein iPad haben, alle Mitarbeiter, dann ist es die mobile Variante. Absolut.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, das ist ja auch öfter mal in unseren Gesprächen ähm, ein Thema. Äh, Heute funktioniert es wahrscheinlich ganz gut, ähm, online einfach die Produkte mal anzubieten, zu verkaufen und wirklich auch äh, kaufbar zu machen und möglichst nah an eine Amazon Experience vielleicht ranzukommen, was äh, sagen Produktqualität, wie schnell bin ich beim Produkt und wie, wie verlässlich ist es dann tatsächlich auch nachher äh, morgen oder übermorgen da, wenn ich es bestelle. Ähm, meine Hypothese ist ja immer, das wird perspektivisch nicht ausreichen und ich glaube, das geht schneller, schneller als man... Ähm, als man denkt, dass man sagen, mit einem reinen E-Commerce-Modell ähm, rechts und links dann eben von ähm, den Start-ups, die es heute noch gar nicht gibt, aber die dann vielleicht 2021, 2022 launchen überholt wird. Ähm, was macht Robeo denn noch? Ihr habt ja noch einen größeren Plan, sagen, die, die Baubranche zu digitalisieren. Hört der für euch... Sicherlich nicht damit auf, einen Online-Marktplatz zu haben. Was, äh, was für Pfeile habt ihr denn noch im Köcher?
1: Wir haben schon über Rodato, die Datenthematik, gesprochen, natürlich essentiell, wenn ich nachher so weit gehe und die Daten aufbereite, in wie lange brauche ich, um einen Quadratmeter Ziegelsteine zu mauern. Und das kann man sicherlich auf viele Produkte runterbrechen, wenn wir die Daten eben an Drittanbieter, also wie die BIM-Welt, zur Verfügung stellen, genauere Bauzeitenpläne. Und wenn ich dann hinter den Daten auch noch die passenden Bilddateien habe, also den Architekten, den Planer wieder mit einzubinden, aus seinem CAD-Programm nicht mehr fiktive Module zu verbauen, sondern auch wirklich das Produkt, was es aktuell am Markt gibt, zu verbauen. Und schlussendlich kann er ja in die Richtung auch eine Vorbestellung tätigen. Worüber es fakturiert wird, das glaube ich, sollten wir heute nicht thematisieren, das sprengt den Rahmen. Wie der Markt heute tickt, der Handwerker kauft ein das Material. Aber der Architekt hat einen Bauzeitenplan und da kann man für gewisse Bauabschnitte auch schon heute sagen, ohne Wetter und andere Parameter natürlich zu berücksichtigen, wann sollte denn ein Container kommen, wo alle Artikel für den Trockenbau drin liegen und wo alle Artikel für ähm, die Maler arbeiten. also sprich Spachtelmasse, Mal, ähm, Malerflies und Farbe drin sind. Das kann man ja schon takten und da fängt eben Datenaufbereitung an. Und die dritte Säule, die du glaube ich ansprichst, ist eben Droteco bei uns. Das ist nochmal in die Richtung Logistik natürlich gedacht. Wie kann man denn die Logistik und ich glaube aus diesem gesamten Kreislauf von Ware bestellen, Daten und Logistik, wie kann man dann da eine vernünftige Wertschöpfungskette daraus bilden? Das geht in die Thematik, wenn Großhändler uns antworten, unsere Logistik ist am Ende, ist erschöpft. Aber wenn man sich das doch weiter im Detail anschaut, dann sind die Fahrzeuge zu 70, 75 Prozent eigentlich nur ausgelastet auf den Routen. Auch wenn äh, sicherlich Tools da Abhilfe schaffen sollen, Routenoptimierungen vorzunehmen. Wenn wir jetzt aber weitergehen, Transshipment-Points, Abholboxen, also ein TSP-Point kann in der Regel alles sein. Ne? Also wir kennen das sicherlich alle aus dem privaten Rahmen, Hermes-Pakete bei dem Shop Lottoladen laden mhm. nebenan abzugeben und äh, ich glaube diese Thematiken gibt es in anderen B2B-Welten auch, kann man auch auf die Baubranche ummünzen und dann kann man auch anfangen gewisse Dinge zu optimieren und sagen, wo ist denn eigentlich meine Palette Dachziegel? Also befindet die sich gerade noch auf der A114 oder ist die erst in drei Tagen da und nicht mehr, ja die Ware ist verschickt worden per LKW und könnte in den nächsten zwei Tagen bei ihnen sein. Ich glaube, dann haben wir wirklich einen Kreislauf und eine Wertschöpfungskette ähm, für die Bauwirtschaft gebildet. Das sind so unsere Gedankengänge noch.
0: Wie ist es für euch dann als Unternehmen in der Umsetzung? Ähm, sagen, Du hast zwei Drittel der, der Mannschaft hier auf dem Thema Daten und das ist ja für euch heute sagen, in dem, in dem Hier und Jetzt, in dem ja Startups in der Regel leben und von dem sie Zehren ähm, ähm, leben, ähm, beschäftigt, dann ähm, sind das Themen, die, die ihr euch schon konkret auch in der Entwicklung auf eine Roadmap legt oder sind das sozusagen einfach Zugriffsoptionen, die ihr jetzt schlauerweise schon eben mitdenkt und auch äh, mitversucht, aber jetzt nicht sozusagen eine aktive, äh, aktiv jetzt jeden Monat nochmal einen neuen Service oder ein neues Produkt launchen wollt? Oder ist es genau das Gegenteil? Ähm, von dem. Also es ist schon so, dass wir Prozesse
1: zu Ende denken und nicht bis morgen, ähm, auch wenn Startups eben noch morgen und übermorgen da sein können und im äh, nächsten Jahr nicht mehr. Mhm. Wir denken schon weiter die Schritte. Das hängt sicherlich auch mit den Personen zusammen, die hier als Unterstützer mitwirken bei dem Kontext. Ähm, Berufserfahrung von 15, 20 Jahren haben in den einzelnen Spezialsegmenten und man hat einfach die Möglichkeit, diese Prozesse wirklich zu Ende zu denken. Vielleicht muss man die auch gar nicht ähm, zu Ende denken, sondern sind maßgeblich schon vordefiniert worden von anderen Teilnehmern. Wir wollen nicht jede Woche ein neues Produkt launchen, wir haben schon eine ganz klare Roadmap, die dahinter steht bei uns. Es hängt mit den Unterstützern, mit den Investoren natürlich zusammen, wie weit blicken die denn in die Zukunft. Sehen die Rubeo für die nächsten zwölf Monate oder gehen die auch einen Schritt weiter und sagen, Umsatz sei erstmal dahingestellt. Das interessiert die Investoren natürlich immer, wo, wo sind wir nächsten Monat und nächstes Jahr. Aber wenn ich heute über Daten spreche oder über Logistikkonzepte, die optimiert werden können, dann glaube ich, brauche ich die richtigen Partner an der Seite, die das Verständnis dafür haben. Und Ich bin da eben zu visionär, zu geprägt, was haben wir in fünf Jahren, um dass ich da Abstand nehmen könnte und auch wollte
0: heute. Wie schafft ihr das dann als kleines, junges Unternehmen euch da nicht zu verzetteln? Also ein, man läuft ja da dann schnell Gefahr. So eine Defokussierung zu haben ja. und sagen, wenn er das Tagesgeschäft abraucht, weil man sich mit, sagen, mit den visionären Themen vielleicht mal einen tag zu lang beschäftigt hat, ja. wie, wie verhinderst du das dass, das, dass das nicht passiert?
1: Durch die Unterstützer, die wir bei uns an Bord haben. Ich glaube man braucht jemanden, der das Ganze treibt, visionsmäßig treibt. Und dann brauchst du die Partner im Unternehmen und auch Kollegen, Mitarbeiter im Unternehmen, die einen immer, immer wieder auf den Boden der Realität holt und ähm, die Roadmap verfolgt. Deswegen gibt es eben zentrale Schlüsselmeetings, ähm, vielmehr eher Workshops auch in der Company zwischen den einzelnen Departments, ähm, um den Fokus nicht zu verlieren. Es gibt ganz klare ähm, Zwischenziele auch gesetzt mit unseren Kunden, weil das steht im Fokus, also Robeo als Marktplatz steht im Fokus. Und das ist auch da, dass die Roadmap geknüpft. Und alles andere sind Themen, die wir eben, wie wir besprochen haben, zu Ende denken und dann natürlich auf die Roadmap mitsetzen, setzen, um Parameter heute schon zu definieren, zu programmieren, ähm, aber im Maße natürlich.
0: Wenn du ähm, das Thema ansprichst, sozusagen der strategische Partner und äh, du hast äh, ja jetzt auch Zeit damit verbracht, dir strategische Unterstützung, Investoren, Partnerseitig ins Haus zu holen. Ähm, wie arbeitet man da als junges Startup mit denen, denn wovor man ja oft gewarnt wird als Gründer ist, äh, sagen, dass der große Nachteil bei strategischen Investoren der ist, dass die eben strategisches Interesse haben und dass die einen dann eben auch ganz schön nerven können und einen äh, zum Vorstandsmeeting hier und Vertriebskick-off da und äh, azubi Rally dort äh, einladen und äh, dann äh, du nur noch im Flieger, in der Bahn und im Auto sitzt und äh, Vorträge hältst äh, und aber gar nicht mehr an dem wirklich weiterentwickeln kann, was du, was du vorträgst. Also du hast ja jetzt Erfahrung damit gesammelt, wie schaffst du das denn, dass, dass es da nicht dazu kommt, dass du den Großteil deiner Zeit mit Stakeholder Management verbringst? Ja. Also ich sitze viel im Flieger aktuell tatsächlich, aber weniger für Vorträge,
1: sondern viel mehr zu Key Accounts und das ist das, was mich freut und auch viel mehr, um die zu akquirieren, als eben bei einer Vorstandssitzung teilzunehmen und zu sagen, was wir dann alles können und wollen. Es ist ein ganz klares Commitment und ich glaube, da ist meine Vorgeschichte maßgeblich. Wenn man einige Unternehmen gegründet hat, dann ist man aber auch vielleicht, ich bin 28, äh, ge an gewissen Stellen gesettelt und äh, spricht auch als Gründer, auch wenn man die Partner benötigt und auch Investoren, von denen man Gelder nimmt und die verwaltet und äh, sinnvoll einsetzt, zu sagen, bis hierhin und keinen Schritt weiter, weil wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder tingel ich durch ganz Deutschland und trete überall auf und sitze überall rum oder wir haben eine Vision, die haben wir gemeinsam abgesteckt auch, deswegen gibt es eben Gesellschafterversammlungen meiner Meinung nach, um an diesem Ziel weiterzuarbeiten. Also da muss man auch ab einem gewissen Punkt einfach sagen, bis hierhin und jetzt ist das Produkt im Vordergrund.
0: Siehst du allgemein in dem Thema Bau, Baustoff und, und alles, was sich da rumentwickelt, dass es generell auch schwierig ist für Startups außerhalb dieser Branche ähm, da reinzukommen, also sagen wir jetzt rein Venture Capital finanziert, ohne einen strategischen Hintergrund selber mitzubringen und in den Investoren ähm, noch zu haben, weil so wirklich Quereinsteiger sind man in dieser Branche ja ähm, eigentlich nicht. Kannst du das so unterschreiben und kannst du dir das irgendwie, kannst du das irgendwie erklären? Ja, ähm, erklären aus meiner Sicht,
1: aus den Erfahrungswerten der letzten zwölf Monate, denn wir haben auch eine Finanzierungsrunde ähm, hinter uns. Und natürlich hat man verschiedene Partner, strategische wie VCs und das Verständnis der Venture Capitals in Deutschland ist einfach für die Baubranche noch nicht da. Also selbst wenn alle über PropTech sprechen, was ist das? Ist das jetzt die Hausverwaltung, die digitalisiert ist oder sprechen wir wirklich von Prozessoptimierungen von einem ganzen Markt, der eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt? Und aus unseren Erfahrungswerten braucht man den strategischen Partner für den ersten Step, also wirklich nur für den ersten Step, um Fuß zu fassen. Um das Produkt weiterzuentwickeln zu einem bestimmten Grad und ab dem Grad dann kommen auch wieder natürlich VCs ins Spiel, die sagen, jetzt haben wir das große Portemonnaie, jetzt bringen wir das mit und wollen das auch da reinstecken. Vorher wird das schwierig oder aktuell schwierig. Ich glaube schon, dass der Markt sich in den nächsten zwei Jahren entwickelt, auch gerade in der VC-Szene, das Verständnis mehr geweckt wird, die sich mehr mit beschäftigen. Es ist aber auch schwierig, du kommst nur auch aus dem Bereich, bist lange unterwegs, viele Jahre gewesen und verstehst den und trotzdem haben wir glaube ich ab und an Fragezeichen, es ist vieles nicht erklärbar. Mhm. Jetzt erwarten wir von einem VC, wenn der eine Prüfung macht, eine Due diligence durchgeht, innerhalb von drei Wochen den Markt zu verstehen, wenn er sich das erste Mal damit beschäftigt. Ich glaube, wenn er es zehnmal macht, zehn Startups sich anguckt aus der Branche, hat er ein Grundverständnis und wird auch entsprechend dann Risikokapital investieren. Aber aktuell sind wir glaube ich schon alle, die jetzt gegründet haben, in den letzten 24 Monaten dieser Bauwelt ähm, haben, glaube ich, ein, eine Tür aufgemacht und ich glaube, die, die nachkommen werden in den nächsten Jahren, haben es etwas einfacher dann auch Wie Sie geld reinzusammeln.
0: Du hast jetzt ein paar strategische Investoren äh, quasi akquiriert in deiner letzten Finanzierungsrunde oder in eurer letzten Finanzierungsrunde. Mhm. Was muss denn ein strategischer Investor, ein Baustoffhändler, ein Baustoffhersteller, vielleicht ein Softwarehersteller aus dem Bereich, was müssen die denn mitbringen, damit die überhaupt, ähm, sagen, damit du überhaupt sagst, auch eben mit deiner Erfahrung aus deinen anderen Unternehmen, dass es jetzt ein Partner mit dem, ähm, sagen, den würde ich gerne in der Gesellschaftsversammlung wiedersehen und äh, den anderen eben nicht. Was ist denn da der Unterschied?
1: Ich glaube, die müssen das Verständnis mitbringen, loslassen zu können.
0: Also gerade, wenn man über
1: Corporate spricht, da hast du ja gerade so, wo fliege ich jetzt hin und wen muss ich jetzt schon wieder treffen, was eigentlich nur noch nervig ist. Die müssen ein Verständnis mitbringen für den Markt und eine gewisse Offenheit einfach dem ganzen Neuen gegenüber mitbringen. Wir haben aus mehreren Richtungen strategische Partner, sicherlich aus dem Bereich Politik, Wirtschaft, um das mal allgemeiner zu halten, bis hin nachher auch aus dem Bausektor im weitesten Sinne. Ich glaube, die Mischung macht es und das ist auch so spannend bei unseren Workshops, gar nicht unbedingt nur die Gesellschafterversammlungen, die alle an einen Tisch zu bekommen und dann wirklich zu fordern von allen auch, also wirklich einfordern proaktiv, ich brauche von dir das, von dir das und von dem nächsten wieder genau den anderen Punkt, der noch fehlt. Und Im Grunde genommen ist unsere Aufgabe,
0: das Wissen von allen zu matchen und mit in Robeo einfließen zu lassen. Wie siehst du allgemein die Entwicklung im Baubereich? Also Construction-Tech-Startups ähm, poppen überall auf der Welt äh, auf, manche tatsächlich eher, sagen, digitale Hausverwaltung ähm, sicherlich ein Teil, andere bauen, wie zum Beispiel ähm, Fastbrick Robotics in Australien ganze, ganze Robotiksysteme. Ähm, wie viel Platz ist denn noch ähm, sagen, für neue, neue Startups ähm, und ist jetzt wirklich die beste Zeit, äh, da ähm, mitzuwirken, dass bauglobal digitalisiert wird. Ja. Also ich weiß nicht, ob es jetzt die beste Zeit ist, ich glaube jetzt ist die Tür einfach
1: offen. Man braucht ein gewisses Durchhaltevermögen, ähm, um in den nächsten Jahren die Akzeptanz, die ja, ähm, sich durch und durch äh, kristallisiert, einfach mitnehmen zu können und nicht vorher schon zu scheitern. Der Markt ist groß genug, also der Bausektor steckt in den Kinderschuhen wie wahrscheinlich die Fashionindustrie vor 15, 20 Jahren und äh, wenn wir uns mal den Bereich angucken, wie groß der ist im Verhältnis zum Bausektor, ist das äh, gigantisch. Deswegen Platz ist genug. Ich glaube, es wird sich ähm, rauskristallisieren, wer hier weiter am Markt äh, sich etablieren kann. Ich glaube auch nicht, dass es nur einen gibt, auch gerade nicht in der Warenbeschaffung oder in diesen Digitalbereichen. Es gibt ja mehrere Partner hier aktuell auf dem Markt, die sich da etabliert haben oder dabei sind sich zu etablieren und ähm, bislang kommt man sich nicht ins Gehege, das ist so der Ist-Zustand. Also ich glaube schon und ich freue mich auch ehrlich gesagt, dass immer mehr nachkommt. Ähm, das weckt einfach die Aufmerksamkeit auf die Branche und hilft uns natürlich auch dabei, Mehr Aufmerksamkeit äh, auf unser Geschäftsmodell, aber auch auf den Hintergrund, wir wollen Bau digitalisieren. Das ist ja mal
0: so ein Schlagwort, was ja alle haben. Das hilft absolut dabei. Ein Thema, über das wir zum Schluss auf jeden Fall noch sprechen müssen, ähm, ist das Thema BIM. Du ist es vorhin mal zwischendrin angesprochen. Ähm, was ist denn da dein Take äh, auf das Thema? Ich äh, habe ja immer so das Gefühl, dass. Äh, Viele, darüber sprechen. viele, die drüber sprechen, sollten auch noch nicht drüber sprechen. Viele, die sich darüber intensiv Gedanken machen sollten, das Thema unterschätzen auch und zum Beispiel sagen, auf den Handel hat es ja erstmal gar keine Auswirkungen. Wie siehst du das und welche Bedeutung spielt das auch für Robeo in seinem Geschäftsmodell? Ich glaube, dass
1: wir aktuell im deutschen Sektor uns an der falschen Stelle mit BIM beschäftigen, aus meiner Sicht. Es gibt andere Märkte in Europa, die viel weiter sind als wir. Wir planen viel zu sehr um das Thema BIM herum und gehen eigentlich nicht Projekte an, also was kann BIM, was ist BIM, ich glaube, das ist überhaupt gar keinem klar aktuell. Und du hast es auch gesagt, man hört viele Vorträge und wo man dann die Hände über den Kopf zusammenwirft und sagt, oh Mensch, das ist glaube ich nicht das Richtige, da können wir wieder aufstehen von dem Vortrag und zur nächsten, das war so mein Eindruck von den letzten Messebesuchen auch, es ist sehr wichtig aus meiner Sicht. Es kann sehr wichtig werden. Das hängt natürlich ab von der Akzeptanz und auch sicherlich von dem Mut der einen oder anderen großen Organisation. gucken uns die Gehust der Welt an, die natürlich Projekte haben, auch Kleinstprojekte im Verhältnis gesehen zum Gesamtprojekt, um das eigentlich auszutesten. Und wir haben da ein, zwei Partner an der Hand, die das natürlich machen. Und ich hatte vorhin gerade diese Lösung mit Containern ja auch angerissen nur. Wann kommt welcher Container? Da sind wir mit ein, zwei Unternehmen sehr tief im Austausch was bedeutet dann eigentlich, wenn ich mit BIM plane und wie ist die Schnittstelle dann auch wieder zu Robeo, zu Rodato die, die Materialien auch wirklich zu beschaffen in der Qualität, zu dem
0: Zeitpunkt und dazu brauche ich eben natürlich die Datenwelt schlussendlich. Sehr schön, dann ähm, vielen Dank für deine Einblicke und deine Einschätzung. Ähm, Robeo natürlich alles Gute, dass sich so positiv weiterentwickelt, wie es im letzten Jahr entwickelt hat auf die nächsten x Millionen Produkte dann äh, im Shop und dann sprechen wir spätestens in einem Jahr hier wieder. Herzlich Dank. Dank. Herzlichen Dank.